0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם
1: עכשיו ו וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן נמצא כבכל יום רביעי, שי ניב, ערב טוב שי. היי עמית, מה בסדר, בסדר, הנה השבוע נגמר, זה היה שבוע לא קל, מלא בחדשות כלכליות, לא כולן קלות לצרכנים, אבל לאט לאט נראית שדברים אולי בכל זאת מתחילים להשתנות או לפחות להידחות, מה איתך?
2: כן, זה נראה לי ככה די זמני.
1: כן, אז אנחנו נהיה היום בהרחבה עם ההתייקרויות, אבל הפעם היא זווית קצת אחרת, כי בזמן שיותר ויותר חברות נכנעות, ובין אם בגלל הזעם הצרכני, בין אם בגלל איומי הפוליטיקאים נסוגות בהם מלהעלות מחירים, לפחות עד אחרי חג הפסח, הבעיה המרכזית בעינה. יקר פה. גם בלי שהמחירים יעלו, הם גבוהים בישראל בכ-20% מהממוצע במדינות ה-OECD, וזה לא כולל רק את הקניות בסופר. אז אנחנו נדבר עוד מעט עם שר הבינוי והשיכון זאב אלקין על מחירי הדיור, שעלו בשנה האחרונה ביותר מ-10%. אחוזים, ואת ההתייקרות הזאת אף אחד לא מצליח לעצור. ואם פרופסור ערן ישיב על איך העלייה במחירים קשורה לעלייה בשכר שלנו, ואיך העובדה שיקורת בעיקר בשכבות החלשות, העליונות, סליחה, פוגעת, עוד יותר בחלשים, כי מה פתאום שהם ייהנו מזה. נמשיך לעסוק בנעשה בנמלים, ואחרי שבג"צ החליט היום שההסתדרות לא תוכל לפתוח בעיצומים, לא באופן זמני אלא בכלל, יואב צוקרמן, חבר דירקטוריון נמל המפרץ הפרטי, יהיה איתנו. נדבר גם עם מנכ"לית משרד התקשורת על רפורמת הסלולר, שמגיעה עכשיו למגזר החרדי, אבל נדמה שדווקא שם לא מקבלים את המהלך שאמור להוריד מחירים בחיבוק ידיים. וגם רוני מינדרגנץ, כתבת דה מרקר, תספר לנו איך עברה לאכול בריא וכנגד כל הציפיות, זה גם גרם לה לחסוך כסף, אבל קודם כל ולפני הכל, שי, מה הכותרת שלך היום?
2: כן, טוב, הכותרת שלי היא הטרמפיסטים. את יודעת, איש התקשורת יוסי דורפמן מצא היום שמאחורי קבוצה חדשה, שקוראת לעצמה צדק חברתי 2022, עומדים פעילים ויועצים מרכזיים בסביבת ראש הממשלה לשעבר נתניהו. למשל, היועץ טופז לוק. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי בכל מחאה חברתית, תמיד, יש מי שמנסה לתפוס טרמפ. לפעמים זה ללבות את האש, לפעמים זה להסיט את האש לכיוון אחר, mm-hmm. כמו שאגב עשתה אתמול ההסתדרות למשל, וכמו שהיא עשתה כבר במחאה של 2011. אני מזכיר לך, אגב, שנפתלי בנט ב-2006, שהיה אז הקמב"ץ של נתניהו, הוא היה אחראי בזמנו לשילוב הרוחות סביב מחאת המילואימניקים נגד אולמרט. <laughs> עכשיו, אנחנו, עמית, צריכים לדעת שיש טרמפיסטים, אבל אסור לנו להסיק מזה שעצם המחאה היא לא אותנטית. היא אמיתית. אני רוצה רק לשים לב מי ככה מנסה מדי פעם למשוך בחוטי.
1: כן, השאלה אם הטרמפ בסוף לוקח אותנו לכיוון הנכון, זה הכל.
2: לגמרי, מה הכותרת שלך, עמית?
1: אז uh, לפני שאנחנו uh, נכנסים לעניינים הכבדים, אני דווקא אתן uh, חדשות. אולי תובעות, לפחות למי שעובד באמדוקס, הם יוכלו לקחת בקרוב ימי חופשה ללא הגבלה. מתי שירצו, זאת ההטבה החדשה של ספקית התוכנה לכ-30 אלף עובדיה בכל רחבי העולם, כולל בישראל. לכאורה, המשרדים שלה אמורים להתרוקן, הרי בסוף. בוא נודה בכנות, מעטים האנשים שיבחרו לעבוד כשהם יכולים לקבל את אותה המשכורת, ולמשל, ללכת לים. נגיד, מה אתה היית עושה, אם היו אומרים, נשלם לך גם אם לא תגיע לשידור היום? אוי, אני
2: גרוע, אני לא הולך לים גם כשאני ממש יכול.
1: תשובה טובה. רציתי להגיד לך שזאת שאלה טריקית. אז מסתבר אבל שלא ככה בעוד מקומות, כי באמדוקס טוענים שבחנו מודלים דומים בעולם, והגיעו למסקנה שזה דווקא מגדיל את האחריות של העובדים, אם אתם לא עובדים באמדוקס, בטח אתם מקשיבים לזה בקנאה ואומרים לעצמכם, עוד פעם, מה היית כזה, איפה אנחנו ואיפה הם? אבל יש פה פרדוקס, כי מחקרים שנעשו בעולם הראו שזה דווקא גרם לעובדים לקחת פחות חופש. למה? אולי כן מספר ימים מאוד מוגדר של מה מותר ומה אסור וכל אחד רוצה לצאת בסדר, ונגיד הסטרימינג, נטפליקס למשל, לקחו את זה יותר רחוק. הם אומרים לעובדים שלהם, קחו כמה חופש שאתם רוצים, תעבדו מאיפה שאתם רוצים, אפילו חשבון ההוצאות שלכם בלתי מוגבל, בתנאי שאתם פועלים לחלוטין למען טובתה המלאה של החברה. וזה כבר ניסוח הרבה יותר מלחיץ שגורם לנו לחשוב בכל צעד. האם הבוס שלי יהיה מרוצה ממני עכשיו, או לא? אז אני לא יודעת מה יהיה באמדוקס, אבל מה שבטוח, זאת החברה הראשונה שעושה את זה גם בישראל. אז יהיה מעניין לראות איך העובדים הישראלים יגיבו לכך. כן,
2: את יודעת, גם תאגידים גדולים, אנחנו לא עבודה, אנחנו משפחה, ואתה יודע, קשה להצליח חופש מהמשפחה.
1: כן, תשמע. ומצד שני, גם את זה צריך לעשות לפעמים, גם זה בריא. חשוב. כן. אז בואו נתחיל. יאללה. אז אנחנו פותחים עכשיו איך לא עם גל ההתייקרויות שתוקף את המשק. ורגע לפני שנגיע לעוד דברים שמשפיעים על הכיס שלנו, יש בכל זאת התפתחות בשעה האחרונה, אחרי אוסם ואחרי סאנו, גם היבואנית הגדולה בישראל, דיפלומט, מודיעה שהיא דוחה את ההתייקרויות שלה עד אחרי חג הפסח. והיא לא עושה את זה סתם, היא עושה את זה כשברקע במשרד האוצר פה מתחילים לגבש צעדים, ובדיוק בערך באותו הזמן מצביעים ואומרים, הרווחיות של היבואנים גם במזון, גם בטואלטיקה היא מאוד בעייתית. אז איתנו עכשיו עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום.
0: שלום עמית ושי, אז תקשיבו, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח, ואנחנו רואים שה... צעדים של הממשלה נותנים אותות, אז לא רק דיפומט אגב, ממש לפני כמה רגעים גם לימן שליסל מודיעה שהם יימנו מהעלאת המחירים. מדהים, במשלה, אחרי שהם כבר...
1: שולחים מכתב עיניו יותר מוקדם היום, שבו הם אומרים, אני, ליבנו עם הציבור, אבל העלויות שלנו עולות, ואנחנו ננסה, נשתדל, אבל כרגע אין לנו ממש מה לעשות.
0: <נה> נכון, נכון, וכרגע אז הם גם הולכים, מה שנקרא זה תופעת העדר, אחד אחרי השני, אבל אתם יודעים בואו לא ניתמם, וזה מעציב דרך אגב. כי זה כולן, כולן, מפחדות מהמכתב המאיים של אתמול לוועדת המחירים לפתוח בסוג של חקירה ולבדוק ריכוזיות וכשמיד נצלול גם לנתונים. אז לנשונא, רגע, זה, את תכף
2: על המכתב הזה, אני קצת בספק אם זה דווקא המכתב, אולי יותר המחאה ככה מלמטה, מהצרכנים, אבל שנייה ככה צעד אחורה, תסבירי לנו אולי קצת על המוצרים של דיפלומט, של אימן שלאסל, ככה, איפה אנחנו טוב, רואים אז... אותם על המדף.
0: אז קודם כל, דיפלומט, בואו נתחיל מדיפלומט, דיפלומט זה יבואנית מאוד מאוד גדולה, אנחנו מכירים אותה בעשרות מותגים כמו הטונה סטארקיס, ביונד מינט, כל מוצרי העין, הקטשופ המיונז, פאמפרס, ג'ילט, יש לה עשרות מוצרים. לימן שליסל היא יצרנית, היא בעיקר יותר בקטע של החטיפים, שוקולדים. שתיהן שונות, אחת יצור, אחת יבואנית, אבל בוא נאמר ששתיהן נחשבות לספקיות מאוד, מאוד גדולות בתחום המזון. ושתיהן מתיישרות
2: סביב העניין של עד לאחר הפסח?
0: לא, בליימן שליסל לא נקבו, אה, מתי בדיוק, אבל ב- ממה שאני מכירה כרגע, יכול להיות שאולי חסר לי איזשהו נתון, אבל מה שאני יודעת נכון לעכשיו, לא, 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 לא נקבע נתון, אבל בדיפלומט הן מציינות שזה לאחר הפסח. אגב, בשונה מאופן שאמרו שנדחה בשלושה חודשים, כאן דיפלומט לא אומרת נדחה בשלושה חודשים או, או, או חודשיים, אומרים לאחר הפסח, זה יכול להיות גם... יום
1: לאחר הצסח, זה יכול להיות גם חודש, אין פה איזשהו מועד קבוע. ותגידי עינב, על רקע הדברים האלה, בעצם רגע לפני שהן הודיעות, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, מפרסמת סקירה שמראה עד כמה החברות האלה היבואניות מרוויחות עלינו ועושות באמת קופה שלא נראתה כמוה בעולם, נכון? נכון, ולכן
0: לא בטוח, זו הערכה גסה, אבל לא בטוח שהן תמהרנה להעלות את המחירים, אולי זה גם למחסור. אז תני את ה... <אח> את
1: המספרים <אח> של משרד האוצר?
0: המספרים, עשרת יבואני המזון והטולפיקה הגדולים, כולל דיפלומט שאותה נגבו בשמה, 12 אחוזים וחצי, מדובר בשיעור רווחיות חריג ביותר, גבוה ביותר מפי שניים, מזה של היבואנים הקטנים, המתחרים בעצם, דיפלומט לבדה, שימו לב, הרווח התפעולי שלה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 <אח> חמישה אחוז ועשירית האחוז, מדובר ברווח מאוד, מאוד גבוה. אגב, הנתונים של ה-12 אחוזים וחצי הרווח התפעולי נכונים ל-2019, אנחנו מדברים על טרום הקורונה, אבל בואו נאמר שמאז אה, התפרצות פרוץ המגפה, גם השקל התחזק וראינו שכל הרשתות שיווק הפכו להיות הבית השני של ה- כלומר הישראלים. כלומר, זה נסביר <אח> רק
1: אמור לעזור ליבואניות <אח> עוד יותר, להגדיל <אח> את שיעורי <אח> הרווחיות <אח> שלהם. נכון,
0: וגם לא רק זה, גם ראינו את חלק מהדוחות שלהן שכבר פרסמו אה, ברבעונים הקודמים של 2021, ואנחנו יכולים אה, לראות כן. ככה שיש איזשהו, אה, איזושהי אה, עלייה. אז מה אנחנו לומדים
1: מזה? לומדים מזה שהן יכולות לספוג, הן גם ככה מרוויחות המון, אז כשהשעה היא קשה, כדאי להוריד את הראש, ונראה שגם הן הבינו את זה לפחות כרגע, עינב קרנר. תודה רבה.
0: תודה רבה לסיום חשוב, כי זה המסר פה, לפני הכל ולפני הכוח שכל אחד מפעיל מצידו. לצרכנים יש כוח רב בידיים, ויש תחליפים זולים יותר, ותנצלו את זה, ותלכו ותחפשו בסופר,
1: ואל תתעצלו ותסתכלו במדפים הקטנים יותר, לא איפה שהמותגים המוכרים. גם עכשיו, גם כשהם לא מעלות, אתם תמצאו שם מוצרים זולים יותר. עינב קרנר, תודה רבה. אז
2: זה קצת המכתב. תודה רבה. זה הרבה הצרכנים, כנראה השילוב שביניהם.
1: כן, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לפרופסור רן ישיב מאוניברסיטת תל אביב, ורן, שלום.
3: ערב טוב.
1: ואתה מסתכל על המחירים האלה שעולים וכבר גבוהים. ואתה אומר זה רק צד אחד במשוואה, כי לא רק המחירים עולים, אלא גם כוח הקנייה במקביל, דווקא בשכבות החלשות, קטן.
4: טוב, אני אסביר מה קורה. בדרך כלל, וזאת לא תופעה חדשה, יש מעגל פסומים כזה בין עליות שכר לבין אה, עליות מחירים. אינפלציה ו... אינפלציה בשכר. במחיר, אינפלציה במחירים ואינפלציה בשכר. והאחד עובר את השני. רגע,
1: פרופסור ישיב, בוא תנסה טיפה לשפר את הקו. אני אנסה
4: לזוז מאיפה שאני נמצא. אני מקווה
1: שאתה ברור. לא, לא שומעים כל כך טוב, בוא ננסה לעשות עוד כמה צעדים.
2: אתה אומר בעצם שיש מעגל קסמים, שהשכר, עליית השכר מביאה לי עלייה של מחירים. שהיא מביאה מצידה לעליות שכר, שכר ככה ב- נכון, במעגל שלא נכון,
4: נביאה. נכון, עכשיו, הדבר הזה עקרונית הוא לא טוב, והוא אה, לא טוב כי הוא בסך, בסופו של דבר לא משנה את השכר הריאלי, כלומר את כוח הכניעה עם השכר של העובדים, והוא רק יוצר אינפלציה, שהיא תופעה לא טובה ושישראל כבר לא מכירה אותה. סדר גודל של 30 שנה, היא לא מכירה אינטלציה גבוהה.
1: עכשיו בעצם כשאתה מסתכל זה... על העליות בשכר, זה נראה שהשכר עולה במגמת עלייה די קבועה, אבל כשצוללים לתוך הנתונים, רואים שיש פער מאוד גדול בין כמה שזה עולה בשכבות הגבוהות, אלו שכבר מסתכלות הרבה, וכמה שזה עולה בתחתית רשימת העשירונים, נכון?
4: נכון, זה נוגע למה שאמרתם קודם, לגבי הפגיעה יחסית בשכבות החלשות. גם רמת השכר וגם קצב עלייתו גבוהים יותר במקצועות הגבוהים כמו בהייטק ונמוכים יותר במקצועות הנמוכים כמו אה, הרבה משלחי יד בבינוי, בתעשייה מסורתית. ואז מה זה עושה? זה אומר שזה מגדיל את הפערים בין העליונים לתחתונים בשכר. אה, בקיצור מגדיל את אי השוויון במשק. אגב, <אח> אבל זאת לא תופעה מאוד חדשה, אנחנו ריבים <אח> כבר <אח> כמה <אח> עשורים לכיוון הזה. בואו נגיד, רק בואו נזכור,
2: בואו נזכור שבדיוק, פער השכר בין העשירון התשיעי לתחתון בישראל הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD. אז אתה יודע מה, אולי במקום אה, אה, מכתבים ל-OECD נגיד שיורידו מחירים, אנחנו צריכים לראות אולי את המדינה דורשת העלאה של שכר המינימום, למשל, כמו רגע, שעשה רגע, ביידן. רגע,
1: רגע, תרשה לי לריב איתך, כי מהצד שמחה. השני, אם הדבר הזה יקרה, אם השכר של העובדים החלשים ביותר, ואני לא אומרת שזה לא חשוב, יעלה. יבואו היצרניות, יבואו היבויוניות ויגידו,
2: מה זה, זה? אותו... ההוצאות
1: שלנו עלו, צריך להעלות את המחירים ושוב יהיה את הפער. אז זה
2: אותו מעגל קסמים שמדבר עליו פרופסור ישיב.
1: איך אתה מציע בכל נכון. זאת לנסות ו... להגיע ו... לנקודה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות בה במעגל הזה?
2: כן, אז אני אגיד כמה דברים על מה
4: שאמרתם. אה, ראשית הממשלה לא יכולה להתערב יותר מדי, היא לא שכרה במשק והיא גם לא צריכה. גם אם היא הייתה רוצה היא לא תצליח הרבה, למעט אולי... עובדים בסקטור הציבורי. דבר שני, יש בידי את הכניסת שכר מינימום, ואני בהחלט בעד העלאתו, אה, אה, והוא יעמוד על גודל סביר, אבל האפקטים שלו הם מורכבים, הוא מביא לעלייה בשכר ולפגיעה בתעסוקה, זה לא נושא פשוט. מה שהפתרון במרכאות האמיתי, הוא שאם יותר עובדים יהיו מיומנים יותר, משכילים יותר, מוכשרים יותר מבחינת הכשרה, הפריון יהיה יותר גבוה והשכר יהיה יותר גבוה, ואחת הבעיות של ישראל נוסף לאי שוויון הגדול והגדל, הוא שהפריון יחסית, הזכרתם את ה-OECD, יחסית ל-OECD נמוך. והפריון נמוך בגלל שיש הרבה מאוד עובדים שמרוכזים בענפים, במרכאות כפולות, נמוכים, כלומר ענפים שמשלחי היד לא דורשים הרבה השכלה ו... כישורים, השכר בהם נמוך והפריון נמוך. אנחנו לא רואים מספיק השקעות,
2: אנחנו לא רואים מספיק הכשרות. אגב, גם ריבוי שעות העבודה הוא גם תורם לפריון נמוך.
4: כנראה, בכל המימדים שאנשים בדקו, אנשים כבר מתעסקים בנושא הזה כמה שנים, כלכלנים באוצר ומחוצה לו, מתעסקים בשאלה למה הפריון בישראל נמוך, בכל הזוויות אנחנו במצב לא טוב. וזה
1: מתקשר באופן שאמרתי לאי השוויון הגדול. פרופסור ערן ישיב, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. ומהמחירים בסופר נעבור עכשיו למחירי הדיור, עוד דבר שמטריד מאוד את הישראלים ועולה כל הזמן, ואיתנו נמצא בעניין הזה זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון מתקווה חדשה, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז אנחנו מדברים הרבה על המחירים שעולים עכשיו, המזון, החשמל והדלק, אבל יש תחום שהוא כבר בעלייה כל כך מתמדת שאנחנו כמעט לא מתרגשים ממנו, וזה מחירי הדירות. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם עלו ב-2021 ביותר מ-10%. איך אתה עוצר את ההתייקרות הזאת?
3: קודם כל, הדבר הראשון זה הגדלה דרמטית של ההיצע. הרי האחוז הזה של 10%, אפילו קצת יותר, של עלייה במחירי הדירות, הכתובת הייתה לקיר. יום שנכנסתי לתפקיד, כבר אז היו עלויות די גבוהות, והיה ברור שזה יימשך. Mm-hmm. כי במשך שנתיים השוק היה משותק. מדינה לא השקיעה בתשתיות בנייה בגלל שמדינה הייתה משותקת. לא היה תקציב מדינה ותשתיות תומכות בנייה, כיתות, כבישים, הכל עצר מלכת. כתוצאה מזה ראשי ערים הפסיקו לאפשר שיווקים, כי הם אמרו, אנחנו לא נישאר עם השכונות החדשות לבד להתמודד yeah. כשמדינה לא עושה את שלה. והגענו למצב שמספרי שיווקים ירדו דרמטית. לעומת זאת, תסתכלי מה קרה השנה, למרות שהממשלה הוקמה באמצע שנה, ורק באוגוסט אושר תקציב בממשלה, ופעם ראשונה השיירים ראו שממשלה רצינית ומתכוונת להשקיע הרבה מאוד כסף, מיליארדים, בתשתיות תומכות בנייה.
2: אבל אתה יודע, התגלית הזו שהפתרון צריך לבוא מהצד של ההיצע,
3: אנחנו מדברים עליו כבר שנים. אבל כדאי לראות את המספרים, אנחנו השנה. הגענו למצב ששיווקנו מאה אלף יחידות דיור בשנה אחת. לצורך השוואה, אנחנו בשנה שעברה היינו חצי מזה. זו הכפלה של מה שהיה. זה שינוי דרמטי. לתפקיד, אמרו לי, אם תגיעו השנה לשישים אלף, זה יהיה הישג עצום. אף אחד לא האמין שאפשר להגיע לזה. כמובן, אסור לעצור פה, צריך להמשיך את זה גם בשנה הבאה וכך הלאה. זה אגב, גם דיברת על כך שעסקו בזה בעבר. כשכחלון שווק הרבה... הוא הצליח לקראת סוף הקדנציה לבלום את עליית המחירים, אבל גם אצל כחלון בשנה הכי טובה היה 70 אלף יחידות דיור בשיווקים, אצלנו הגענו למאה אלף כבר בשנה הראשונה, תוך כדי זה שהפכנו כל אבן ופתרנו המון חסומים.
1: וכחלון למרות הכל, אתה יודע, היו לו שאיפות גדולות, דיבר על הורדת מחירי הדיור, בסוף הצליח טיפה, כן, לכווץ את ההתייקרות, אבל אנחנו לא באמת הרגשנו, אתה יודע, שינוי בחיי היום-יום, אולי קצת פחות הרעה במצבנו.
3: אני, 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 אני חושב שזה עושה לו עוול, אני בעד לפרגן גם למי שהיה לפניי כשמגיע, אני חושב שמשה כחלון בתשומת לב שהוא שם לנושא הזה בהשקעת. משאבים וריכוז כל הכלים ביחד. הוא הצליח, אחת לבלום את עליית המחירים, היא אחר כך חזרה, דווקא בגלל שהפסיקו לעשות את מה שכחלון לא עשה. את מחיר המשתכן אתה את מתכוון? להשקיע. ו- לא, לא, עוד לפני okay. המשתכן. אוקיי. את okay. הכמות של השיווקים ברגע שכחלון לא עזב. והמדינה הפסיקה להשקיע בתשתיות בנייה כי היה פה שיתוק של המדינה כולה לשנתיים, לא היה תקציב, לא היה okay. כלום. אנחנו משלמים על זה עכשיו מחיר כבד של עליית מחירי הדיור, אבל כחלון בקדנציה שלו כן הצליח לספק את התוצאה של בלימת העלייה, ודבר שני, זה כמובן מחיר למשתכן, וגם כאן הלכנו למשהו דומה מאוד. אז תגיד, עם התוכנית
1: זה... הגדולה הזאת של הגדלת uh, היצע הבנייה עכשיו שלך, והעובדה שאתה עולה על היעדים שאנשים ציפו שתגיע אליהם, בכמה אתה מעריך שאתה יכול להוריד את מחירי הדיור, ותוך כמה זמן אתה מעריך שנרגיש את זה, שנראה את זה קורה?
3: קודם כל, אני חושב שכבר בשנה הבאה אנחנו נראה איזושהי בלימה של עליית המחירים. היא לא תהיה עדיין מלאה, כאילו שהוא כזה לוקח זמן להגיב. הרי ברור לכם שמה שאנחנו משווקים עכשיו, זה לוקח עוד כמה שנים עד שזה הופך לדירה בפועל, כן? זה רק תחילת התהליך ואין מה לעשות בסוף, mm. לא, בגלל שלא עשו את זה, אז אנחנו היום נמצאים במצב. אז במסף תוך שנה, שנה המחירים
1: אני... יעלו אבל בפחות, ומה אחר כך?
3: ואז, ואז אם נדע לעמוד בכאלה, בקצב דומה, אז אני מניח שעליית מחירים תיבלם, כי בסוף אנחנו נביא פתרון uh, משמעותי מאוד של ההריצה מול הביקושים שיש. תיבלם. אז זה היה. ש... הדבר השני, שנייה רגע, דבר שני, מה שאנחנו עושים, ואגב, גם במקביל ודומה למה שכחלון עשה, בנושאה קצת אחרת, אנחנו אומרים לזוגות צעירים, אתם לא תצטרכו לש... לחכות עד שזה יקרה, מדינה שמה יד בכיס, במקום להרוויח על ה... עליית המחירים על עלות הקרקע, היא שמה את הכסף הזה כדי לממן הנחות רציניות של מאות אלפי שקלים בקניית דירה לזוגות צעירים שזכאיות לכך. אז כך המטרה שלך היא דרך...
1: לבלום את העלייה במחירי הדיור? כלומר, אתה לא חושב שיש מצב להוריד אותם כשהם כל כך קבועים לעומת מה שקורה בעולם?
3: אני הייתי שמח אם הם מגיעים לשם. אגב, כשמקרי הדיור יורדים דרמטית, בדרך כלל הכל הכלכלה קורסת, כמו שקרה בזמנו בארצות הברית, אבל... לא, יש ירידה ויש
1: גר... ירידה,
3: בדיוק, אז זה כרגע לא האתגר שלנו. השלב הראשון זה בלימה, אם נצליח להגיע להורדה, מה טוב, אבל המטרה השנייה שלי זה לתת סיוע לזוגות צעירים ושהם יוכלו לקנות דירה כבר, כבר עכשיו במחיר יותר סביר, בלי לחכות לבלימה הזאת ולירידה, וזה תוכנית מחיר המטרה שאנחנו מפעילים אותה כבר מעכשיו, למצא מחודש נובמבר של שנה שעברה. ואנחנו במהלך השנה הזאת יהיו עשרות אלפי דירות שיוגרלו בין הזוטים ואנשים יוכלו, יקבלו יכולת לקנות דירה בהנחה מאוד משמעותית.
2: אז אפרופו, אפרופו מחיר מטרה, שמענו ביקורת די נוקבת מצד השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג נגד הכוונה אה, שלך ושל המשרד שלך בעצם להכניס למחיר מטרה אה, אה, בעצם גם צמודי קרקע, בתים צמודי קרקע בפריפריה. סבסוד של אה, 20%. היא טוענת שעד כה בעצם התוכנית כללה רק דירות בבנייה רוויה, כלומר בבניינים של שתי קומות וארבע דירות לפחות בבניין, שזה בעצם עולה בקנה אחד עם, ה... ככה, עם התכנון של השנים האחרונות, שמתמקד יותר בבנייה רבויה באופן טבעי. מה אתה אומר על הביקורת?
3: אני חושב שהשרה להגנת הסביבה טועה כאן. קודם כל זה לא נכון שבעבר זה לא היה, זה היה במחיר למשתכן הייתה גם יכולת בפריפריה לקבל הנחה על צמודות, צמודי קרקע, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. הדבר השני, מי שאחראי על השאלה כמה בונים צמודי קרקע וכמה ראויה, זה כנראה, גם אנחנו בעד סיפור בבנייה ראויה. אבל היות וכבר מאושרים שכונות של צמודי קרקע, Uh, אני חושב שזה אינטרס שלם של המדינה שבפריפריה, בגליל, בנגב, בערי הפיתוח שיש שם, אוכלוסייה שאולי טיפה יותר חזקה, גם כן אוכלוסייה זכאית, כן, זה הרי דבוקות יחסית צעירים, uh, מי שזכאי למחיר המטרה, במקום שהם יעברו למרכז הארץ, לתת להם אפשרות ולעודד אותם להישאר בפריפריה דרך זה שהם יוכלו גם להתמודד בשכונות של צמודי קרקע. למה שבדימונה יקנו צמודי קרקע? רק אנשים
2: עמידים. ועדיין uh, גם ain't... בפריפריה, מחירי צמודי הקרקע, אנחנו מדברים על סדרי גודל של uh, שני מיליון שקלים, לפעמים גם יותר, uh, והשאלה אם באמת uh, יש הצדקה mm-hmm. לסבסד את האוכלוסייה הזאת, לא שכמו לא שאתה ציינת בעצמך, היא יחסית חזקה. לא, אז שוב, אני מדבר, אנחנו מדברים על כך שהטפסות הוא
3: בגובה... גודל כ-300,000 שקל, כן, לכן אני לא מסובסד את כל השני מיליון. אבל אם לי, יש לי זוג שמתלבט האם לעבור לצורך העניין לחולון או לפתח תקווה או להישאר בדימונה בצמוד קרקע, אני מעדיף כמדינה שהוא יישאר בדימונה בצמוד קרקע ולכן... Uh, לא מדובר פה בדירות
2: להשקעה, גם לא מדובר אפילו במשפרי דיור, הרי תוכנית מחיר מטרה עובדת רק לזוגות שאין להם בית בכלל. אני, מניח שאתה, זה... אני מניח שאתה ער לוויכוח שהתעורר בשבוע האחרון בין שרת, שרת הפנים איילת שקד לבין מספר עיתונאים על כך שהם סברו שלא נכון להקים יישובים חדשים בסמיכות ליישובים קיימים בפריפריה, אלא יש צורך לחזק את היישובים ואת השכונות הקיימות. מה דעתך בסוגיה הזאת? אתה חושב שיש טעם להקים ש... אני... <פדשים> אני,
3: חושב שיש, אני חושב שיש מקום לגם וגם. אני חושב שיש מקומות, גם בגליל וגם בנגב, שנכון לחזק את ההתיישבות ואי אפשר להקים יישובים חדשים. אנחנו אפילו חושבים על הקמת ערים גם בנגב וגם בגליל, ולחזק את ההתיישבות שם. ובמקביל, כמובן, צריך לפתח את היישובים הקיימים, זה מה שאנחנו עושים. הרי תסתכלו מה קורה היום. הזכרתי את דימונה, הרי. אלפי יחידות דיור שופטו בדימונה בזמן האחרון. זה שינוי... אני דרמטי לדימון, אני כבר לא מדבר על מה קורה בנגב מערבי, כן? בנתיבות, באופקים, בשדרות, זה הפך למקום מאוד מאוד אטרקטיבי. השאלה <שאלה> רק אם לוקחים בחשבון
2: יכול... עניינים של תחבורה, וחינוך, ותשתיות, כשמקימים יישוב חדש, אנחנו הרי מגלים הרבה מאוד פעמים, <coughs> אפילו כשמקימים שכונה חדשה, ששכחו לקחת בחשבון את הגנים, ואת בתי הספר, והאוטובוס למגיע, לא מגיע, ועל רכבת אין בכלל מה לדבר, ולא בטוח שלקחתם את העניין
3: לא, בוודאי שבסופו של דבר זה צריך להיות מלווה תשתיות, אבל זה נכון גם על שכונות חדשות, כמו שאמרת, בערים קיימות, זה לא משנה. אם מדינה לא תספק תשתיות תומכות בנייה, ודווקא לא שכחנו. ציינתי שהיכולת שלנו להביא 100 שיווקים השנה, בניגוד לכל הציפיות, בנויה בין השאר על ההחלטה, בתקציב שאישרנו, לשים מיליארדי שקלים על תשתיות תומכות בנייה, גם בכיתות וגם בכבישים. אז תגיד, לאור ה... וככה יצרנו
1: באמת ככה, תוכנית שאתה אה, אה, מדבר עליה והיעדים השפטניים. אם עכשיו, לצורך העניין, אני ובן הזוג שלי רוצים שתהיה לנו אה, דירה. אה, אנחנו זוג צעיר, עוד אין לנו דירה. האם אתה ממליץ לי ללכת לקנות אה, דירה עכשיו, או לחכות שהתוכניות שלך אה, יעשו את אה, שלהן? קודם כל אין
3: סתירה. כי חלק מהתוכניות שלנו... שתי גירות כנראה טוב.
1: שלא היו לי, גם עכשיו וגם אחר כך. השר אלקין, מצבי הכלכלי לא עד כדי כך טוב.
3: לא, אני <laughs> אסביר <אני, laughs> למה אני מתכוון. התוכניות שלנו יפעלו כבר עכשיו. אני כבר אמרתי שמחיר מטרה כבר פועלת בכמעט כל השיווקים של המדינה באדמות מדינה החל מחודש נובמבר, ולכן אנחנו השנה, התוכנית פועלת, לא... אבל
1: המחירים עדיין כל חודש עולים.
3: לא, אבל במסגרת מחיר המטרה לא. כי במחיר מטרה את קונה דירה במחיר קבוע. לפי שומה של שנת עשרים, אפילו לא כוללת עליית המחירים האחרונה שהייתה, והמחיר הוא מוקפא, ואת גם מקבלת הנחה של מאות אלפי שקלים. ולכן מה שהייתי ממליץ לכל אחד כמוך שמקשיב לנו, מאזין לנו כרגע, mm. זה לעקוב אחרי ההגרלות שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים להגריל עשרות אלפי דירות השנה, זה מספר... גבוה מאוד, ולכן יש סיכוי סביר לזכות ולקנות דירה בהנחה.
1: אבל אתה מבין את הפרדוקס במה שאתה אומר? כלומר, מצד אחד אנחנו שומעים שרי אוצר לאורך השנים, שרי דיור, סליחה, אומרים בעצם בעקבות התוכניות שלהם, אולי תמתינו שנייה, המצב ישתפר, אתה אפילו לא מבטיח שהמצב ישתפר, אתה אומר, לא, מה לא, שאני אני מקווה אני... זה לבלום את ההתייקרות, לא. ואז הביקושים יעלו. בהתאם להיצע, <אז>... כלומר יהיה עוד ועוד ביקושים כי אנשים יבינו שאין להם לא, מה לשבת על הגדר.
3: זה לא נכון, אנשים, <laughs> בגלל היכולת לקבל הנחה, אנשים לא מקבלים החלטה לקנות דירה בסוף ההנחה, היא רק חלק. ממחיר הדירה ולא העיקרי. לא, לא,
1: אני לא מדברת על ההנחה, אני מדברת על העובדה שאתה אומר, אני לא חושב שאני אצליח להוריד את מחירי הדיור, אני מקסימום אבלום את עליית המחירים. ואז בעצם, אין להם לקוות, אין להם לחכות, המצב מקסימום לא יהפוך להיות יותר גרוע. אני
3: אגיד לך, לא צריך לחכות, אלא צריך פשוט להירשם להגרלות שעוד מעט... תתחיל ההרשמה, אנחנו נעשה בערך כל חודשיים הגרלה של אלפי ויהיו אפילו רגעים של עשרות, של עשרת אלפים יחידות דיור בהגרלה mm-hmm. אחת במקומות שונים בכל הארץ צריך להירשם, וכמו שעשרות אלפים משפחות ישראליות זכו לדירה במחיר סביר בזכות מחיר המשתכן ואחר כך התוכנית הזאת בוטלה ובמשך שנתיים לא היה כמעט מענה עכשיו אנחנו מחזירים גם במרכז הארץ וגם בפריפריה אבל אחד של היעדים דור של, דור... של מחיר למשתכן לא לתקן. היה רק
1: לתת נדלן בזול למי שיזכו בהגרלה זה היה בעצם להרגיע, לצנן את כל השוק ולהוביל בטווח הארוך ליותר מזה כלומר שתהיה רמת מחירים יותר נמוכה אה, בהגרלה בסופו של דבר, התוכנית
3: שלך מתייחסת לזה באיזשהו אופן? הרי בסוף, עוד פעם, השוק יצונן משני דברים, ובבחינה הזאת זה לא שונה גם מתקופה של המשתכן. אחד, זה דרך הגדלת ההיצע, ופה, כפי שאמרתי, אנחנו שברנו פה את כל השיאים ומתכוונים להמשיך את זה הלאה, זה דבר אחד. והדבר השני, זה כמובן עכשיו זוג צעיר, אין לו סיבה לרוץ לשוק החופשי ולקנות שם. ביוקר, כשהוא יכול להירשם להגרלה ובסבירות לא מבטלת, לספוט אם לא עכשיו אז בהגרלה הבאה, אם לא באחת בא, בא, בא שאחריה, כשהוא יודע שעשרות אלפי דירות יוגרלו כבר השנה, ולכן בשנות זה גם ייתן צינון מסוים, כי אני מניח שזוגות צעירים שזכאים יעדיפו להמתין טיפה ולקנות בהנחה מאשר
2: äh, לרוץ ולקנות בשוק okay. החופשי ב- ולשלם מאות אלפי שקלים יותר ממה שהם יכולים לשלם. שאלה ככה ממש uh, לסיום, uh, ככה נדבר על הדיור הציבורי, אנחנו יודעים שאחת הבעיות הגדולות זה המלאי, uh, uh, שככה הוא מאוד מצומצם, ואני מבין כשככה uh, בקרוב, זו תוכנית של המשרד, הכוונה היא לגרום לכך שדירה uh, כבר לא תהיה, דירה בדיור הציבורי כבר לא תהיה לכל החיים, כלומר זה יהיה תלוי uh, Yo, הכנסה.
3: זה לא נכון, זה על uh, מי שזכאי לדיור ציבורי לפי הקריטריונים המסמרים של היום. מבחינתנו, פלוס מינוס יישאר גם זכאי גם בעתיד, במשמעות הרגילה של הדיור הציבורי יותר מזה, אנחנו גם פועלים להרחבה.
2: אז מה השינוי? בלי,
3: אנחנו... אנחנו במסגרת של התקציב הנוכחי, בסיכום התקציבי שלנו עם משרד האוצר, סיכמנו על תוספת כמעט כ-5,000 יחידות די, דיור לדיור הציבורי, זה כמות שלא הייתה פה בערך 20 שנה או 30 שנה במסגרת סיכום תקציבי אחד, הגדלת מלאי של הדיור הציבורי. לכן קודם כל אנחנו משקיעים בהגדלת המלאי. יחד עם זה אנחנו חושבים איך אפשר להרחיב את מעגלי התמיכה. איך אפשר אה, לאוכלוסיות לא, שכרגע לא זכאיות לדיור ציבורי mm-hmm. ומקבלות ממדינה סיוע מאוד מאוד קטן בשכר דירה, איך אפשר לעזור להם? הקמנו ועדה ציבורית שצריכה ל... לה... להביא לנו המלצות. במשך יותר מ-20 שנה לא השתנו פה קריטריונים לדיור ציבורי, כן. מסיבה מאוד ברורה כי משרד האוצר פחד לשנות כדי שלא יתווספו עוד סוגי אוכלוסייה חלשה שהיום לא מקבלים את הפתרון.
1: ואתה רוצה להרחיב את זה פתרנות. מצד אחד ומהצד השני להגדיל גם פה את העצה כדי שהתור לא יתארך. שר הבינוי והשיכון זאב אלקין, לצערי אנחנו חייבים לסיים ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה.
3: תודה רבה וערב טוב.
0: גלי צהל,
5: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
4: עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים, אלנטרה היברידית, סונת הטורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. המבצע בתוקף עד 18 בפברואר, נפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. זה הכל
6: תמיד להנדסה, ירושלים אתם
3: רוצים להיות מהנדסים? הרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו כוכבי
4: 90-87, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
5: שכירים, עצמאים, בעלי עסק, הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. החבילה כוללת
0: מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים. הקלות במועדי התשלום והדיווח לרשות
5: המיסים. קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים ונותנות נוסף על כך סיוע לענפי התיירות והתרבות. מידע ועוד פרטים באתר משרד האוצר. זה שווה לכם.
2: מכירים את זה שאתם מתגייסים לחיל האוויר היוקרתי במטרה לתרום למדינה? Yeah! ומכירים את זה שבסוף מציבים אתכם בטכני דרג א', שזה פשוט להיות כל היום במוסך? Yeah! ומכירים את זה שמרוב צער אתם מחליטים לגנוב חלק קטן מהמטוס ולהשביא טייסת שלמה כדי למקום בכולם ועכשיו אי אפשר להמריא ולתקוף מעורף האויב? היי, אני ג'ימבו ג'יי והייתי בשייטת. אני מזמין אתכם להאזין לצבא הכי בעולם. סיפורים אמיתיים על חיילים אמיתיים, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. שני
3: קולות, ערב מחווה לצמדים הישראלים מכל הזמנים, בהשתתפות אלונה להארצ'יק, נאיה ברבי, גיא זוארץ, זהבה בן, מיקי קם, מאיה אברהם, נתן דטנר, נורית גלרון, שירי מימון ושימון בוסקילה. במסגרת כנס השפה, לשון ראשון.
2: אשיר איתך. שלישי, שמונה וחצי
3: בערב, התרבות ראשון לציון, ובשידור חי, בגלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם
1: החיים לדבר על נושא נוסף שככה לא היה היום בכותרות, אבל צריך לדבר עליו, אני מדברת על כנס שנערך אתמול, כנס הרבנים בנושא רפורמת הסלולר הכשר. בעצם הרבנים יוצאים נגד הרפורמה הזאתי שאנחנו בחיים עצמם צריך להגיד, שי, עוקבים אחריה כבר תקופה, רואים שהיא לא מתממשת בשטח ולא מתביישים להגיד שהם לא ישתפו עם זה פעולה.
2: כן, בהחלט. הנושא הזה, אגב, מקומם מאוד, צריך לומר, זה, ככה הזרקור התקשורתי מכוון פחות לנושא הזה. אבל אני לא יודע אם את יודעת, בטח אם המאזינים שלנו יודעים, במגזר החרדי, יש בעצם ועדת רבנים, ועדה של קומץ כן. עסקנים, שכל מה שהם עושים זה בעצם לקבוע... אילו תוכניות שירות תקשורת בעצם יהיה כאז... למגזר, איזה מספרים יחסמו עבור הלקוחות, דברים שנראים לנו מאוד ממוזרים, וזה קורה שנים.
1: אז תכף אנחנו נדבר גם על זה עם מנכ"לית משרד התקשורת, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לפנות ליובל שגב, כתבנו הפוליטי, שעקב אתמול אחרי הכנס הזה, שלום יובל. שלום לכן, ערב טוב. אז מה הרבנים אומרים שם?
6: תראי, בגדול מדובר באירוע אה, שנועד אה, לייצר קודם כל איזושהי תמונה של התנגדות רחבה אה, למהלכים האלה של השר כהנא. הוא קורא אתמול יותר על הרקע של רפורמת הגיור מאשר על הרקע של הכשרות אה, או של עניין הסלולר, אה, שזה בכלל קשור, כמו שאמרתם, לשר התקשורת, ליועז הנדל. אבל מה שהם באים להגיד אה, ב- ברקע של, אה, של אה, אה, רפורמת הגיור, שאתמול בעצם היה היום האחרון של הגשת הערות לציבור עליה אה, וכולי וכולי, זה לבוא ולהציג תמונה רחבה שאנחנו קבוצה גדולה מאוד, מאות רבנים אה, שהגיעו לשם, בעיקר מהציבור הדתי-לאומי, אבל גם מהציבור החרדי, גם ספרדי, גם ליטאי, אה, 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 ואנחנו בעצם רוצים לייצר איזושהי תמונה של התנגדות מאוד רחבה אה, לרפורמות הללו. עכשיו, מצד אחד מגיעים לשם הרבנים אה, הראשיים, גם הרב הספרדי הראשי, ראשון לציון, וגם אה, אה, הרב האשכנזי הראשי, שעוד מעט אה, נשמע רגע קטע שלא אה, משם, מביעים את ההתנגדות המאוד מאוד אה, חריפה שלהם, אה, ובמקביל אנחנו גם שומעים אה, שהם אה, איפשהו עדיין מנסים להגיע. למגעים, לפשרות, לפחות בעניין של הגיור, רפורמה שוד, לא נדבר הסוף. נקווה את הקטע של הרב אין
4: להפליד בין עמך עמי לאלוקייך אלוקי. זה חס ושלום עיבוד הצלם היהודי שבנו. אנחנו מאוד מקווים ומתפללים, מי שנכנס עדיו, אנחנו נרבה באמונה. בתקווה לישועת השם כהרף עין, לפקוח את עיניהם של כל אלה שעדיין לא מבינים.
1: ויובל, אנחנו מצד אחד שומעים את הדברים האלה שמתייחסים גם לחוק הכשרות, ואנחנו רואים את זה גם בשטח שרבנים מסרבים לעבוד עם המסעדות שמבקשות להשתמש בכלי הזה, אבל מצד שני אתה מספר שבאזורים מסוימים מזהים במשרד לשירותי דת איזושהי התעוררות.
6: כן, בדקנו אתמול באמת ברקע של הכנס הזה עם אה, מקורבה, אפשר לקרוא לזה של אה, שר הביטות, של נתן כהנא, מה בעצם קורה עם הרפורמה בכשרות, הנה העברתם אותה, הכנסתם אותה לתוקף, חגגתם, האם זה באמת אה, מתקדם אה, בשטח? הם אומרים קודם כל בהגינות, ההתקדמות קיימת אבל היא איטית עדיין, יש עדיין איזשהו חשש של עסקים אה, אה, להיכנס ולשטח עם זה פעולה, וכמובן חשש של מועצות דתיות מחרמות אה, אה, ודברים כאלה, אה, מחוגים כאלה ואחרים בציבור הדתי-לאומי כן רואים איזושהי התקדמות. Mm-hmm. עוד דבר שאומרים שם, גורמים במשרד הדתות, זה בעניין הגיאוגרפי, אומרים שבאופן, שיכול להיות אולי מפתיע לחלקנו, ההצטרפות היותר גדולה כרגע לכשרויות ממקומות אחרים, מערים אחרות, ממועצות דתיות אחרות, קורה כרגע יותר דווקא באזורי הפריפריה מאשר במרכז הארץ, okay. אבל בכל זאת זאת עדיין התקדמות קטנה, והם גם נוקטים באיזושהי גישה שאומרת, אנחנו לא רוצים לפרסם רשימת המסעדות כדי לא שיור לעשות שיור
1: להם שיימינג, <שיור> <שיור> זה פשוט <שיור> מדהים <שיור> שמי שמתיישר ומשתף פעולה זה נקרא מה, שנקרא, מה שהם לא רוצים שיידעו ודבר שיעורר זעם כלפיהם אבל זה המצב, יובל סגב כתבנו הפוליטי, תודה רבה תודה רבה ואנחנו רוצים לפנות עכשיו למנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר בן חורין, שלום שלום, ערב טוב. ואיתך אנחנו מדברים על נושא נוסף שוועדת הרבנים הזאתי מתעסקת בו בימים אלו, הוא מאוד מטריד אותם, רפורמת הסלולר הכשר. אתם בעצם רוצים להוריד את המחירים של הסלולר גם במגזר החרדי, אבל מה, נראה ששם הם לא ממש מעוניינים בכך.
5: נכון, אני חושבת שזה סוד גלוי שבעשור האחרון הייתה פה את אחת הרפורמות הגדולות במשק הישראלי בשוק הסלולרי. מדינת ישראל היום היא במדדים בינלאומיים משווקי התקשורת התחרותיים ביותר בעולם. אני חושבת שנחתכו לצרכן הישראלי מיליארדים בעשור האחרון. אלא שכל הרפורמה הזאת בסלולר בעצם דילגה על אוכלוסייה אחת והיא האוכלוסייה החרדית. מדובר היום ב-חצי מיליון מנויים שהם שבויים בידי מונופול שנקרא ועדת הרבנים וכמה חשבון ש... הסלולר
1: <אז>... הממוצע שלהם יוצא בחודש רק כדי לסובר את האוזן?
5: חשבון הסלולר הממוצע שלהם לא יסייע לנו כי שירותי הסלולר שהם קונים הם שונים בצורה מהותית משירותי הסלולר שאת קונה מה שקורה שם ששירותי הסלולר שהם מקבלים הם כוללים שירות קולי בדרך כלל בלבד והם כוללים שירות נוסף של חסימות המטרה שלהם היא לא לכל סוג של תוכן וגם לא לכל סוג של שירות, ואת המטרה הזאת אנחנו מכבדים לחלוטין. אנחנו חושבים שזכותו של כל אזרח להימנע מסוג של שירותים ולהגן על עצמו, על ילדיו מסוג מסוים של תכנים. אלא שמה שקורה כאן, יש לנו גוף אחד שנקרא ועדת הרבנים, שהוא בפועל מחליט מי יחסם. <מח> ואנחנו במשרד התקשורת מקבלים תלונות לגבי עמותות סיוע נפשי, או סיוע נגד אלימות, או מפלגות אפילו בבחירות שנחסמות, עסקים פרטיים שלא לרוחם מאיזושהי סיבה, בצורה שהיא נראית לא פעם שרירות, שרירותית לכל הפחות. <מח> מעבר לכך, הם מחליטים איזה סוג מכשירים הציבור הזה ישתמש, איזה יבואן מותר, ואיזה יבואן אסור. ואיזה <מח> חנויות. <מח> 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 יפה, המונופול הזה ממנף את עצמו לאזור השיווק. <coughs> המשווקים האלה, החנויות האלה מותרות, החנויות האלה אסורות. אם במקרה מוכרים בחנות מסוימת טלפון סלולרי חכם, החנות הזאת אסורה וכולי. אגב, יכול להיות שיש טלפון כשר במובן הזה שיש לו תכונות זהות, שגם בו אי אפשר להוציא אס.אם.אסים ואינטרנט ועדיין הוא... רגע, אז תגידי, לא, לא כל ו... מה
1: שאת מתארת, ההתנגדות <coughs> הזאת היא של ועדת הרבנים ושל הפוליטיקאים החרדים, שעכשיו הם מאוד תוקפים אתכם, זה לדעתך ממניעים ענייניים של דעת, של אמונה ופחד שהמנהגים שלהם ייפגעו, או שיש פה אינטרס כלכלי מאחורי הדבר הזה? תראו,
5: הטלפון הסלולרי, מה שקרה זה שהמספר הסלולרי הפך להיות סימן זיהוי של הקהילה. ובמובן הזה המטרה של הרפורמה הזאת היא להעביר את הכוח מהעסקן לצרכן. אנחנו רוצים שלצרכן החרדי, כמו לכל צרכן ישראלי, תהיה זכות בחירה, יהיה מגוון רחב של מכשירים שמהם הוא יכול לבחור, במחירים יותר נוחים, כשיש יותר מכשירים המחירים יותר טובים מטבע הדברים, האיכות יותר גבוהה. אנחנו חושבים שברגע שתתאפשר ניידות של מספרים מתוכנית לתוכנית בצורה חופשית, הדבר הזה יוריד חסמי קטנה. ניסה, ויאפשר לכשרויות נוספות לקום. כן, תחשבו לרגע אנחנו... שהיו שתיים או שלוש סוגים של כשרויות. ואז אפשר היה לבחור איזה סוג חסימות אני רוצה, אולי קבוצה אחת תעדיף שבטלפון שלה יהיה שירות קולי, אבל גם אס.אם.אס ולא אחרת, פתאום יהיו הרבה מכשירים שמתוכם יהיה אפשר יהיה לבחור. ברגע שהכוח עובר אה, ממונופול, מקבוצה של עסקנים לצרכן, השוק נפתח, והצרכן עדיין יכול לבחור בכל תוכנית צינון והגנה
2: שהוא רוצה. עשירי, את מדברת על ניוד של מספרים לקווים רגילים, אה, באמת הכל טוב ויפה, אבל אני עדיין לא שומע התחייבות מפ... תפורשת, שמשרד אה, התקשורת אה, לא יאפשר עוד חסימה של מספרים בידי גוף כזה או אחר. לצורך העניין, אם תהיה תחרות, זה אומר שמה, שיהיו עוד אה, גופים כאלה ואחרים שיוכלו אה, לבצע את החסימות האלה, ואז תהיה תחרות? ראשית, אני רוצה
5: להבהיר שהחסימות האלה מתבצעות בהסכמת המנויים. אלא שכשיש מונופול, ואתה לא יכול בעצם לצאת מהתוכנית, ואין לך אפשרויות אחרות, אז בעצם אתה לא אין לך זכות בחירה אמיתית. כי אם אתה לא יכול, אם אתה עוצב ומיד רואים את זה, אתה מתויג. ברגע שיש מספר כשרויות לצורך העניין, ראשית אתה יכול לצאת בכלל מהתוכנית לכל תוכנית שתרצה. זה דבר ראשון ברגע שאנחנו הולכים לרפורמה הזאת. אבל גם אם תרצה לעבור בין כשרויות, אתה תקבל איזשהו מנעד. יכול להיות שקבוצה מסוימת תרצה מדיניות חסימות יותר מחמירה, וקבוצה אחרת תרצה מדיניות חסימות פחות מחמירה. יש לך מנעד בחירה. ואני, אבל אני שואל את עצמי עדיין, זה...
2: גם מבחינה משפטית ורגולטורית, איך בכלל חברת סלולר יכולה אה, לאפשר, באיזה זכות אפילו, חסימה של מספר בגלל שוועדה כזו או אחרת קבעה שזה מה שצריך לעשות.
5: לא, אז ראשית אני אענה לך. לדבר הזה מסכים הצרכן כי הוא עושה את ההסכם עם חברת הסלולר. אחת ההסדרות שהוצאנו לאחרונה, כן, אבל את הצרכן
2: מאוד... מסכים, בידיוק, אתה צריך לסמן איזה משבצת כמו שאני מסמן שאני לא רובוט. <laughs> לכל מי שמכיר את, את הדרך שבה אנחנו מסמנים. ו...
5: הצרכן מצטרף לתוכנית הכשרות כי הוא מבקש לקבל איזשהו, איזשהו סט של הגנות. ברגע שנוריד את חסמי הכניסה וייכנסו כמה כשרויות, אז יכולת הבחירה של הצרכן, בזה אני מסכימה איתך, תהיה הרבה יותר ממשית ואמיתית. אבל אני רוצה להוסיף לזה, כי אתה עדיין צודק בד... בעובדה שבעצם גוף שמחליט בשביל חצי מיליון איש הוא מפעיל סוג של שיקול דעת ציבורי. ולכן אנחנו הוצאנו הסדרה לפני כמה שבועות שמחייבת... ש... אלף שאוסרת על חסימה של חלק מהמספרים, כמו מספרי מדינה, מספרים, מספרי חירום, מספרים מקוצרים, וגם מחייבת אותם בשקיפות. אם הם חוסמים אה, עמותות, הקדשים, תאגידים, הם חייבים לפרסם את כל הרשימה הזאת, הם חייבים לתת שירות לצרכן, לא, את, למנוי שלהם או. או של אחרים שנחסם, שידע שחסמו אותו ומאיזה סיבה, והם חייבים לפרט את הסיבות שבשלהם הם חסמו. אחת הסיבות שבשלה יצאנו להסדרה הזאת, היא של ניוד קווים לבין תוכנית תעריפים, היא בדיוק מה שאתה אומר כן. עכשיו. אנחנו רוצים לאפשר מגוון של תוכניות, הדבר הזה יאפשר את התחרות, ואנחנו חושבים שגם יטפל במדיניות החסימות.
1: אז אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר, כי רפורמת הסלולר באמת הייתה רפורמה, אחת המצליחות אולי בכל דורותיו של משרד התקשורת. יש תחום נוסף שניסו לעשות בו רפורמה בשנים האחרונות דומה, שוק הטלוויזיה, אבל שם לא ראינו את המחירים יורדים בצורה דרמטית. עכשיו נכנסות עוד שחק... קניות ממעבר לים, שמענו לאחרונה שלדיסני ואמזון ואפל, גם, סליחה, לנטפליקס, גם דיסני, מצטרפת. את חושבת שאנחנו נראה את מחירי הטלוויזיה צונחים יותר בעקבות זה?
5: ראשית אני רוצה לדייק, הכניסה של סלקום ופרטנר לשוק השידורים, לשוק הטלוויזיה, הוריד את המחירים ב-25% במהלך של החמש שנים
1: האחרונות. לעומת מאות ב- בשוק שזה... הסלולר.
5: זה נכון, זו עדיין הורדה מאוד מאוד דרמטית בעלויות הטלוויזיה. הכניסה של שחקניות בינלאומיות, ראשית היא מבורכת, היא בוודאי מוסיפה לה תחרות, היא מעשירה את עולם התוכן, והיא באמת בשורה טובה. לשידורים בישראל. לצד הדבר הזה, ואני בטוחה שהיא גם תשפיע על המחירים, עם זאת היא גם משפיעה על השוק בכללותו, במובן הזה שאנחנו רואים את הרגלי הצפייה של הצרכן הישראלי משתנים. יש גם צרכנים שלוקחים רק נטפליקס, או רק נכון. דיפני, או את שניהם ביחד וכולי. הרגלי הצריכה משתנים מאוד. אחד הדברים שמעסיקים אותנו עם השינוי הזה, מעבר לשאלה איך הדבר ישפיע על המחירים, ואני בהחלט מניחה שהוא ישפיע גם על המחירים, כמו שעושה תחרות, ומה יהיה ליצירה ישראלית. Oh. אנחנו רואים ערך וחשיבות מאוד מאוד גדולה ביצירה הישראלית. את אומרת פרותנו, את זה, ומהצד צבטנו... השני
1: עברו המון שנים מאז שסלקום ופרטנר נכנסו אל השוק הזה, והן לא מחויבות עדיין ביצירה ישראלית שלא לדבר על השחקניות החדשות. והיום
2: זה בעוכריהן, צריך נכון. לומר. אז... זה בעוכריהן.
5: נכון, ואנחנו... אנחנו, עוסקים עכשיו בגיבוש תזכיר החוק של ועדת פולקמן, של דוח ועדת השידורים, שאחד מעיקריו הוא להבטיח שכל שחקניות ה-OTT, לרבות פרטנר וסלקום, ולרבות השחקניות הבינלאומיות שנכנסות עכשיו לישראל, מהיקף מנועים מסוים, כולם יהיו מחויבים ביצירה ישראלית. אחרת השוק הזה עובר שינוי מאוד מאוד גדול, ואנחנו נראה דילול ביצירה הישראלית. תראו, הסיפור של שחקניות בינלאומיות כמו נטפליקס, כשהן עושות יצירה ישראלית, זה בשורה בהרבה מובנים. חוץ מהמובן שאנחנו רואים תוכן ישראלי איכותי, התוכן הישראלי איכותי הזה גם יוצא החוצה לכל העולם, ומספר גם נראה את הסיפור הישראלי. כי מדברים על זה
1: כבר המון זמן, ובעצם אנחנו לא רואים את הדבר הזה מתקדם, וגם לא ממש ברור איך החברות הבינלאומיות יגיבו לזה, הרי בסוף ישראל היא שוק עתן.
5: אנחנו בעבודה מאוד מאומצת על הדבר הזה, ואנחנו מאוד נחושים להוציא אותו לפועל. הוועדה הזאת הסתיימה, הוגשה לשר לפני מספר חודשים, תזכיר החוק בתהליכי גיבוש מתקדמים, ובתוכנית העבודה שלנו ב-22 בכוונתנו, אחרי הרבה הרבה שנים שהדבר לא קרה. להביא לכנסת את תיקון חוק השידורים. אני חושבת שכבר אין לנו פריבילגיה שלא לעשות את זה. הטכנולוגיה מתקדמת, שוק כן. השידורים משתנה, ואנחנו זקוקים לרפורמה הזאת
1: בהקדם ובתחיפות. אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, וכנראה שניפגש שוב. לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, ערב טוב. ולקראת סיום אנחנו רוצים לדבר על החלטת בג"ץ היום בעניין הנמלים, שהיא בעצם ניצחון לנמלים הפרטיים.
2: בית כי... הדין הארצי לעבודה.
1: כי... בית הדין הארצי לעבודה, נכון, נכון. שם בעצם מחליטים שההסתדרות לא תוכל לנקוט עיצומים שיעצרו הגעה של ספינות, כל ספינות, לנמלים הפרטיים, ולנו מצטרף עכשיו בעניין הזה יואב צוקרמן, חבר דירקטורי לנמל חיפה, שלום.
7: ערב טוב, חבר דירקטוריון נמל, נמל המפרץ. נמל אתה...
1: המפרץ, כן, אחרי. כן. סוף התוכנית, סוף השבוע, אני כבר מתבלבלת בלשוני רבות. סלח לי. אז בכלל. בנמל שלכם בעצם יכולות לעגון עכשיו גם ספינות מטען כללי בעקבות ההחלטה הזאת של בית הדין הארצי לעבודה. אנחנו רואים את זה קורה בשטח?
7: אנחנו מקווים שדי בקרוב יתחילו להגיע אוניות מטען כללי לנמל המפרץ. Uh, uh, התאומים, את יודעת, לא כזה, לא, אוניות לא קופצות מצד לצד תוך רגע, אבל בהחלט אנחנו מאמינים שבשבועות הקרובים אתם תראו אוניות מטען כללי הוגנות ופורקות בנמל המפרט. אתם ומפחד קוראים ומפחד, עכשיו ליותר uh, אוניות נע... uh,
1: מטען uh, לבוא אליכם? כלומר, מנסים לנהל איזה שהם קשרים בעקבות ההחלטה הזאת של בית הדין לעבודה, uh, ש, שבעצם הכשיר את האפשרות לפחות בינתיים שהספינות האלה ייכנסו אליכם? יש איזה שינוי בהתנהלות?
7: הספינות או סוכני האונייה, הלקוחות נקרא לזה, בקשר איתנו כבר הרבה זמן, והם מאוד רצו להגון אצלנו ולהביא אוניות מטען כללי, אבל ההכרזות של ההסתדרות או האיומים הביאו לכך שהם חששו. ועכשיו הם רגועים יותר לתחושתכם? מעוניינים לבוא אליכם? אין ספק שיש
2: שיפור או ירידה ברמת החשש, ועדיין חשש קיים. מה ראינו בעצם ב, ככה בשבועות האחרונים מצד ההסתדרות? זו הייתה היתממות, התרשלות אולי, ככה ב- ב- בעצם העובדה שהם הסתפקו בכל מיני הבנות בעל פה, או במשאלות לב אפילו, ולא בהסכמים כתובים? כי צריך לומר, אמר את זה גם בית הדין, כתב ההסמכה שאתם קיבלתם כבר בשנת 2015, וגם ההסכמים הקיבוציים, לא... הגבילו בשום אופן את הנמל החדש מלפרוק מטענים כלליים באמת. אז מאיפה כל ההתפרצות הזו מצד הוועדים וההסתדרות?
7: תראה, אני לא מפרש את התנהגותה של ההסתדרות, אני רק יכול להגיד מנקודת המבט של נמל המפרץ. קודם כל חשוב להגיד, קוראים לזה הנמלים הפרטיים, הנמל הוא לא פרטי. הנמל שייך למדינה והוא מושכר או מוחקר. לחברת SIPG, שזה נמל שנחאי, הנמל הכי גדול בעולם, למשך 25 שנה. אז אנחנו בעצם המפעילים של נמל המפרט ולא הבעלים שלו, אז זה קודם כל נקודה חשובה. דבר שני, החוזה שלנו והרישיון והמכרז שבו SIPG זכתה כבר ב-2015, הוא מסמך גלוי, שגם בבית הדין הראו שכולם ידעו עליו מיושב ראש ההסתדרות ודרך הנהלות הנמלים ואפילו העובדים. Um, ו, ובו כתוב שמותר לנו לפרוק ולטעון כל מטען, אוקיי? אם זה מכולות, מטען כללי, מכוניות, מה שכל מטען, אתה יודע, בסופו של דבר זה נמל. Uh, זה נכון ש-SIPG uh, מתמחה בפריקה וטעינה של מכולות, ואלמלא היה כזה uh, לחץ של הלקוחות ותור כזה מחוץ לנמל, לא בטוח שהיינו נרתמים לנושא הזה ונכנסים או מציעים גם שירות של מטען כללי.
2: תאמר לי ככה לסיום, אתם פועלים כבר ככה כמה חודשים. כמה עובדים גייסתם?
7: חשוב לציין, זה נמל שהוא באמת אחד הנמלים מחמשת הנמלים המתקדמים בכל העולם, עם הטכנולוגיה באמת הכי מתוחכמת בעולם לניהול נמלים. ולכן יש לנו כמאה עובדים ישירים. יגויסו עוד כמאה בחודשים הקרובים, אבל יש מאות עובדים שמגויסים עכשיו בחברות הלוגיסטיקה ובמעגל השני והשלישי, כי הרי כל מכולה יוצאת מהנמל. עובדים מקומיים
2: ישראלים, כלומר זה כבר לא עובדים סינים שהקימו את הנמל בשנים הראשונות.
7: בהחלט, חשוב לציין, אה, עובדים צעירים מכל קשת החברה הישראלית, יש כרגע, נדמה לי 17, מדריכים סינים אה, שמסבירים שמסביר, לישראלים כן. איך להפעיל את המערכות המתקדמות האלה, ורובם גם ישובו לשנחי בקרוב, ועדיין אה, נשאר צוות סיני בכיר שיעזור לנו לנהל, אי, לנהל את ה... אז יואב צוקרמן, יהיה
1: מעניין לראות מה יקרה כשהספינות הראשונות ינסו לעגון אצלכם, נשמח לשוחח איתך אז שוב, בינתיים. תודה רבה על הדברים האלה. תודה ונגיד אחי. תודה גם למי שעזר לנו להביא את התוכנית הזאת לשידור, המפיקות שלנו, יפעת גלר, עשהאל פלט ומפיק, תומר ברקאי, באולפן נועה בלויטה, טכנאית גלעד בלום, ובדיגיטל, יעל חיימסון, אני הייתי עמית תומר, זה היה שי ניב, ואתה שי, תהיה פה גם ביום ראשון.
2: בהחלט, תודה עמית.
1: אז uh, תהיו גם, תבואו, תצטרפו, ועד אז, סוף שבוע נעים, ונטול חדשות כלכליות והתייקרויות.
4: בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: בחסות מלונות דן, המציעים חבילות סוף שבוע, עם הופעות, שפים, הרצאות, סדנאות ועוד. פרטים באתר מלונות דן או כוכבית 5450.
1: <אז> גלי צה"ל,
3: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. סליחה, יש לכם רגע? זה מציל חיים. בעת רעידת אדמה, כל רגע מציל חיים. לכן, חשוב שתכירו את ההתראה החדשה מפני רעידת אדמה. ההתראה החדשה מאפשרת לכם לדעת מה קורה רגע אחד לפני הרעידה, כדי שתספיקו להגיע למקום בטוח. ההתראה תתקבל בצופרים וביישומון פיקוד העורף. הורידו עכשיו את יישומון פיקוד העורף, והתעדכנו בכל המידע וההנחיות שבפורטל החירום הלאומי. וכך, בעת רעידת אדמה, תדעו כיצד לפעול. מגישים <העורף ורשות> <הלאומית>
6: עולים במדרגות ולא במעלית? מקטינים. אוכלים ירקות ולא טוגנים? צ'יפס? מקטינים. חונים רחוק והולכים ברגל? מקטינים. אורח חיים בריא יכול להקטין את הסיכון למחלת הסרטן בכ-50% למידע האגודה למלחמה בסרטן. 1-800-5-99-99-5.
5: בו שיר עברי. יורם רותם מארח את דורון נשר על החזרה לבמה אחרית העליכה שיקום.
6: בימים
1: אלה אני נכנס למים בהרצאות או המופע ואני מתחיל בצוותא. כאילו אני חוסר לשדה הקרב כדי
3: לנצח אותו מההתחלה. אולי אפילו יותר טוב.
0: שבת, שבע בבוקר, גלי צהל.
3: מחר, ג'קי חוגי בריאיון מיוחד עם יגאל עונה, ראש מערך הסייבר הפורש על שירותו כאיש מבצעים בשב"כ, הסיוט הגדול ביותר שלו כאחראי הלאומי על הגנת הסבר, והאם ישראל חשופה
6: למתקפות סייבר. אתה נמצא באירועים, בדרמות, לאומיות ובינלאומיות, ואז אתה פותח את העיתונות ואומר, רגע, זה לא שחוויתי וראיתי. מחר, שתיים בצהריים, גלי צהר. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.